شه سوار بر باره باد نوشته محمد قاسم زاده بخش یکم چنین گوید خداوند این اخبار که چون موکب سلطانی بدین قلعه رسید آسود نیاسوده از پس ده روز گروهی از قراولان خبر آوردند که فوجی سپاه از جانب مشرق رو به قلعه می آید. سلطان به دیدبانان دستور داد تا به هزمی تمام بر چکاتهای قلعه بنشینند و به دربانان فرمود که بی فرمان او در بر کسی نگشایند قلعه اما در برهوت پرت افتاده بود بر کران شکارگاه سلطانی و از اردوی لشکریان فاصله بس بعید داشت از این قلعه تا شکارگاه دو فرسنگ راه بود و سلطان را عادت بود که هر سال به شکارگاهی در اطراف و اکناف ملک برود در این سفر سلطان لشکریان را به اردو فرستاد و تنها با جمعی اندک از قراولان و شماری از خباتین و فرزندان و نوادگان رو به قلعه نهاد چرا که ایمن بود از قلعه و از دیگر سو بر جانب شمالی آن امیر شهرو برادر فرخند خاتون سی و هفتمین زوجه سلطان کتوال بود دیدبانان دیگر بار خبر آوردند که لشکریان بیرونی هنوز فوج فوج میآیند با بیرقهای رنگ به رنگ وزیر به تعجیل رفت و از فراز بارو آن لشکریان را در دشت فراخ پیرامون قلعه نظاره کرد چون بازگشت سلطان گفت چگونه دیدیشان و از کدام دیارند و به فرمان کدام سلطان وزیر گفت از گونه گونی بیرقها هیچ نمیتوان دریافت که از کدام ملک و به فرمان کدام ملکند هم در روز نخست چندان از سپاه گرد بر گرد قلعه را گرفت که سلطان را دست و دل بلرزید چرا که از دو گونه تشویش دل او در رنج بود هم از سوگ وزیر و هم از سپاه بیگانه پس چهل روز در برابر آنان ایستاد و من هم از روز نخست میدانستم که ایستادگی بیهوده است و از شکست گریزی نیست اما از بیم جان لب نگشودم و سخن در دل نگه داشتم روز دوم به فرمان سلطان نامه ای نوشتم به زبانی دوگانه هم به لحنی پدرانه که پند میداد و هم به خشم که به کین و ریختن خون بیم در دلشان میافکند و در پایان نصیحت کرد که به عجله پیرامون قلعه را خالی کنند و بازگردند به مقر خود امیرزاده کیکاووس نامه را به تیری خدنگ بست و پرتاب کرد نیمروزی برآمد تا از جانب امیر دشمنان پاسخ هم از آن دست که سلطان فرموده بود رسید تیر بر جلو خان کوش که سلطانی فرود آمد و من سخت حیرت کردم. امیرزاده کیکاووس تیر از چکاد بیانداخت اما دشمن تیر به کوشک میفرستد. تیر پاسخ را قرابولی آورد و سلطان نامه را به من داد. خاندم. ابتدا سلطان را قدری شماتت کرده و از پس آن تخفیف به لحنی فرمان داده بود که بزرگی به چاکرش خطاب می کند و در خاتمه فرمان داده بود که بی تأخیری قلعه را تر گوید و آن مکان را به آنان سپارد. سلطان را خون در تن بجوشید و طاقت نماند پس به فرمان او جواب نوشتم. جواب به ای بود که پاسخی شایسته باشد به آن گستاخی و شوخ چشمی. این نامه را نیز امیرزاد کیکاووس به تیر انداخت. منتظر پاسخ نبودیم. سلطان به قراولان و دیدبانان امر کرد که ساعت به ساعت بازگشت لشکر دشمن را خبر دهند. من به حجره خود نزدیک کوشک سلطانی بازگشتم. ساعتی گذشت که قراولی از پیم آمد و گفت که پاسخ نامه هم به تیر آمده است و سلطان امر نموده که برای خواندن آن بیایی. 
به شتاب رفتم اما شرم داشتم از خواندن چرا که امیر دشمنان لحن خود را خفیفتر کرده بود سی و نه بار نامه نوشتم و هر بار با اندک تأخیری پاسخان بسته به تیری به قلعه آمد آخرین نامه از شدت قذب و خشم دیگر بدزبانی بود و ناسزا چندان که از شرم زبان در کامم میلرزید و یارای ایستادن در حضور سلطان در من نبود و اگر فرمان او نبود بیگمان نامه را پاره میکردم و از درگاه میگریختم آخرین نامه بر ستون چوبی درگاه فرود آمد. جز امیرزاده کیکاووس و من کسی پیرامون سلطان نبود. به تعجیل تیر از ستون بیرون کشیدم و به امیرزاده کیکاووس دادم. اون نامه را باز کرد و فرمان داد که به صدای بلند بخوانم. سلطان آرام به خواب می رفت و به صدای امیرزاده کیکاووس چشم گشود. نامه را به شتاب خواندم و سلطان با حرکت دست امر به رخصت فرمود. اما چیزی که سخت مایه حیرت بود خط کاتب بود و من چه مایه گول بودم که پیش از این خط آشنای او را در نیافته بودم با خود می گفتم که کاتب این نامه کیست و به فرمان کدام امیر می نویسد در چهلمین روز از پس فرو شدن آفتاب به درگاه نشسته بودم منتظر فرمان که امیرزاده کیکاووس آمد و خبر داد که در انبارها دیگر حتی به اندازه نیاز یک روزه آزوغه یافت نمی شود سلطان به شنیدن صدای او سر در گریبان برد و ساعتی گذشت تا سر برآورد و هم به اشاره دست امر به رخصت داد بازگشتم و به حیرت از گذشت روزگار تا صبح نخفتم و آسمان و ستارگان بیشمار را نظاره میکردم و از عاقبت کار بیمناک بودم سهر برخواستم و وضو ساختم و از پس از گذاردن نماز به تذرو از خداوند خواستم که به رحمت خود دری بر ما بگشاید تا از این قائله برهیم. آفتاب تازه دمیده بود که قراولی به احزارم آمد. رفتم و بر درگاه بوسه زدم. هیچ کس در کوشک نبود. من بودم و سلطان. بر پای ایستادم تا او امر کرد که نزدیک بروم. پا پیش گذاشتم. امر کرد تا یاری کنم که برود و از فراز بارو سپاه دشمن را نظاره کند. دست در کمرگاهش زدم تا برخاست. سلطان قامتی داشت که به زحمت یک ذر و نیم بود. گوشتی به تن نداشت. به عینه همچون کسی بود که سالیانی در قهد زیسته باشد. بینی باریک و بلند او با قوسی اقابی بر لبهای نازکش افتاده بود و چشمهایش در ته چشم خانه چون دو تکه آتش می درخشید. آهسته با هم تا بارو رفتیم. سلطان رفت و از دریچه‌ای که کماندارها تیر میانداختند، دشت پیرامون را نگریست. زمین پر بود از سپاهیان دشمن. سلطان تا دشت را با آن مایه سپاه و سطور دید، یکباره زور از دست و پایش برفت. من چند قدمی دورتر ایستاده بودم و میتوانستم از فراز شانه های او دشمن انبوه را بیرون قلعه ببینم. آنگاه به چشم دیدم که زانوان سلطان آشکارا میلرزید. لرزشان اندازه بود که او را طاقت نبود و اگر قدم پیش نمی نهادم و دستش را نمی گرفتم هر آینه بر زمین می افتاد. پس بازوی او را محکم گرفته و به راه افتادیم وزیر هیچ پیدا نبود و چند قدمی آمدیم سلطان لرزان و بیجان گفت همان بهتر که او اینجا نیست من گفتم منظور سلطان چه کسی است؟ سلطان گفت آن وزیر خرف تا به کوشک سلطانی بازگردیم گویی سالی گذشت سلطان لقلق گام برمیداشت درست همچون کسی که پاهای چوبین داشته باشد سلطان جان نداشت به ناچار در آغوش گرفتمش 
همان وقت بود که دریافتم زیر جامعه های فاخر تنها چهار تکه استخان از او مانده است. سخت حیرت کردم و سخنان پدر و جدم را به یاد آوردم. من که خود به چشم ندیده بودم ولی پدر و جدم که قریب چهل سال کاتب درگاه سلطان بودند میگفتند که سلطان اعظم و منصور روزی که به شکار می رود پیش از برآمدن آفتاب بر زین می نشیند و تا افول نیر اعظم پا از رکاب بر زمین نمی نهد. مرا همیشه آرزو این بود که به چشم خود شکار سلطان را ببینم اما به گوش خود از میر محمود منشی شنودم که گفت او به چشم خیش دیده بود که سلطان بر فراز پشتهای با کمان آماده بر اسب مینشیند و بر نشیب آن پشته جرگه است که گرداگرد آن با چوب و شاخه های بریده و انبوه درختان دیواری ساختند سپاهیان به تاخت حرکت میکنند و وحوش را میرمانند تا به این جرگه آن مایه وحوش گله به گله با خود میتارانند که دیگر در جرگه جای انداختن چوب دستی نباشد پس سلطان از فراز پشت تیر از پی تیر میاندازد و از قوقای وحوش هیچ پیدا نیست که تیر به کدام حیوان اصابت میکند و از بسیاری چهارپا زدن تیر سخت سهل است و به قول میر محمود منشی انداختن تیر خطا سختتر باشد و هر تیر که از چله رها کند بر جای فرود میآید که جانوری از وحشت در آن میجنبد سلطان تا پیش از غروب آفتاب از فراز تیر میاندازد پس آنگاه که خستگی بر تن او افتاد یا به شکار بیمیل شد همچنان که بر اسب نشسته دستور میدهد که در جرگه بگشایند و از بالای پشت گریختن وحوش ترسان و زخم دیده را مینگرد اما از بخت بد به روزگاری کاتب شدم از پس مرگ پدر که سالیان کهولت و سستی سلطان آغاز گشته بود و او را آن مایه توان و قوت نبود که ده تیر بیاندازد ولی همچنان به شکار حریص و مولع بود پس به وزیر فرمان میداد که شیری یا خرسی را در قفس بیاندازند و او بر این وحش اسیر چندان تیر میانداخت تا بیجان شود سلطان با استراب و تشویشی تمام به من نگریست او را در آغوش گرفتم و بردم و بر جامعه خواب در کوشک خواباندم امیرزاده کیکاووس از پس ما به شتاب آمد اما سلطان گفت برو به این مرده که خرف شده بگو که در درگاه حاضر شود امیرزاده گفت وزیر مدت هاست که گریخته و رفته است سلطان گفت چگونه مرا بیخبر گذاشتی؟ امیرزاده چندی ساکت ماند پس گفت چه نیازیست به این مرده که خرفت؟ سلطان گفت از چه راهی گریخت؟ امیرزاده تا نزدیک بستر سلطان رفت و آهسته گفت از راه پنهان سلطان سخنی نگفت حتی حیرت نکرد فقط خیره شد به سقف کوتاه کوشک و همان وقت دیدم که میان دو ابرویش میلرزد از بیم بیدل شدم امیرزاده را نگریستم او پشت به سلطان از پنجره کوشک آسمان بیرون را نگاه میکرد در چهرش نه بیم بود و نه خشم فقط خیره شده بود به آسمان غروب امیرزاده کیکاووس فرمان داد که از بارگاه بروم بیرون به شتاب خارج شدم بیرون کوشک بر تخت سنگی نشستم و پشت دادم به ستونی چوبین کم از ساعتی گذشته بود که امیرزاده آمد و دستور داد که نزد سلطان بروم سلطان آماده بود که از قلعه برود اما شب از راه می رسید و امیرزاده کیکاووس به او گفته بود که به هنگام صبح ره سپار شود آن شب تا سحر هیچ نیاسودم سلطان رو به کدام سمت می رفت و من که جز کتابت از هیچ کاری سررشته نداشتم روزگارم را به چه نحو می گذراندم خیالات گوناگون به ذهنم هجوم می کرد آقابت خود را سپردم به قضا و قدر و به جامعه خواب رفتم بی اینکه خواب به چشمم رخ نکند.
صبح به صدای معزن برخواستم نماز گذاردم و رفتم تا از مطبخ سلطانی چاشتی بگیرم اما امیرزاده کیکاووس و امیرزاده کیا بزرگ را بیرون کوشک دیدم امیرزاده کیکاووس فرمان داد که چاشت را به تعجیل خورده نزد سلطان بروم سلطان پیش از عزیمت فرمان داد نامهای بنویسم و از آن سه نسخت تهیه کنم و در آن سپاهیان دشمن را تهدید کرد که اگر به تعجیل دست از محاصری قلعه بر ندارند آن مایه خشم و عذاب بر آنها بریزد که دیگر فرصتی برای گریختن و جان بردن نیابند گفت که دست قدرت من هنوز از آستین بیرون نیامده اما آنگاه که بیرون آید تنها عذاب خواهید دید و پناهی نمییابید نشست ما پس از سخنان تند و سخت سلطان هر آنچه از سخنان تند و سخیف میدانستم نوشتم نامه را در پیشگاه سلطان خواندم او سخت پسندید و با حرکت سر بر آن مهر تایید زد امیرزاده کیکاووس نسخت‌های نامه را به کماندارانی داد همه چرب دست و آنان در سه جانب به پیرامون پرتاب کردند پس سلطان مهیای عزیمت شد امیرزاده کیکاووس گفت که هفده زوجه و بیست و چهار فرزند و شست نواده سلطان را روانه کرده است تنها او مانده است و امیرزاده کیا بزرگ سلطان پنجاه و هفت زوجه و چهل فرزند و نود و چهار نواده داشت که تنها هفته اورتی و بیست و چهار دختر و پسر و شست نواده با او به قلعه آمده بودند دیگران در تختگاه یا سراهای سلطانی در اطراف و اکناف میزیستند پس از رسیدن دشمنان خبری از هیچ یک نیامد نمیدانستیم به دست دشمنان گرفتار آمدند یا تختگاه در امان است من خود هیچ از سلطان سخنی در باب آن نشنودم در دلم بود که سخنی از آنان بگویم اما سخت بیم داشتم پس به انتظار ماندم تا او خود چه گوید و او خود هیچ نگفت با امیرزاد کیکاووس و امیرزاد کیا بزرگ رهسپار شدیم. امیرزاد کیکاووس پیش از ما از دریچه قنات پایین رفت. من به دنبالش و سلطان از پی من و امیرزاد کیا بزرگ از پس ما می آمد. هیچ نگفتم تا به آب رسیدیم. امیرزاد کیکاووس پا به آب گذاشت. من گفتم به کجا می رویم؟ امیرزاد کیکاووس برگشت و به خشم در من نگریست. پس گفت ببند دهانت را. همه پا به آب گذاشتیم. آب قنات اندک بود اما سلطان سخت تنگ دل بود و مرتفت به کار امیرزاده کیکاووس و مینمود که از نفس افتاده است ایستاد تا نفس تازه کند و سرش را تکه داد به دیوار اما دیوار نمور بود برگشتم و نزد او رفتم و سلطان به عوض دیوار به شانی من تکه داد امیرزاده کیابزور تا توقف سلطان را دید گفت بهتران است که به راه ادامه دهیم وقت تنگ است پس از آن دیگر صدای آب را میشنیدم دست راست زیر بغل سلطان انداخته بودم و او نیز دست در کمرگاه من حلقه کرده بود. پس از طی مسافتی اندک امیرزاد کیا بزرگ برگشت و سلطان را نگریست. سلطان عرق کرده بود. من با دست مالچه ای عرق از چهرش ستردم. سلطان که به مقابل خیره شده بود سر به زیر انداخت. پس نوک زبان را بیرون آورد و لبش را تر کرد. همنوز نمیخواست به امیرزاد کیکاووس بنگرد. امیرزاد کیکاووس گفت سلطان اعظم دل قوی دارد به هزیمت که نمی رود امروز آن روز است که بندگان از شما قوت استواری بیاموزند چشمان بندگان شما کور شود و غم سلطان را نبیند سلطان هیچ نگفت امیرزاد کیا بزرگ گامی چند پیشتر نهاد و به سلطان گفت که وقت تنگ است اما به اشاره امیرزاد کیکابوس سکوت کرد سلطان گفت مرا به تنهایی کجا میفرستید؟ من عادت به گذرانه در فقر ندارم. امیرزاد کیکاووس گفت تنها نیستی. کاتب همراه توست و 
به اندازه نیاز از زر و سیم در خرجین اسبان پنهان کرده ایم بدان گونه که دزدان نتوانند به سهولت بدان دست یابند سلطان خود را به مکانی ام برساند و پیکی نزد ما گسیل کند سلطان گفت کدام اسب من که اسبی نمی بینم امیرزاده کیکابوس گفت از مظهر قناد دری به کاروان سرای متروکی گشوده می شود آنجا سه اسب به انتظار سلطان و کاتب ایستاده است دو اسب برای سواری و اسبی نیز آنچه را دستور داده بودید بر پشت دارد سلطان در جواب هیچ نگفت آب را می نگریست ولی آب تیره بود و چیزی در آن پیدا نبود پس از چندی سر بلند کرد و گفت شما با این لشکر جراره چه می کنید؟ امیرزاده کیکابوس گفت چندان در برابر آنان ایستادگی می کنیم که رو به هزیمت نهند پیکی روانه کردم که جنگ جویانی هرچه چابکتر به مدد بیاورد هم از فراز قلعه و هم در دشت بر آنان خواهیم تاخت سلطان گفت جان شما در خطر است همان بهتر که با هم برویم امیرزاده کیکاووس گفت نه سلطان با کاتب ره سپار شود وقت تنگ است بهتران که قلعه از ما خاری نشود اگر به یک پاره ره سپار شویم جاسوسان دشمن را آگاه کنند و آنگاه مردان جلد از بارو فرو از بارو فراز آیند و همه چیز را به یغما برند سلطان گفت مگر چیزی به جامانده است امیرزاده کیکاووس در پاسخ سخنی نگفت برگشت و به امیرزاده کیا بزرگ با دست اشاره کرد او نزد سلطان رفت سلطان گویی خود را میان دو دشمن دیده باشد حراسان و بیم زده آنان را نگریست میدیدم که آشکارا ترسیده حتی نمیکوشید ترس خود را پنهان کند مهر او بر دلم قرار گرفت اندیشیدم که تا چه مایه روزگار به او پشت نموده و به چاه مزلت فرو افتاده است نه تنها او بلکه همه تا لرزیدن سلطان را دیدم بران شدم که خنجر از کمرگاه بیرون کشم و به آن دو نابکار ضربتی زنم و سلطان را از دست آنان برهانم اما تیغ و خنجرشان را دیدم و دریافتم که کشیدن خنجر حماقتی آشکار است و جان را بیهوده فنا خواهم کرد پس سلطان را تنگ در آغوش گرفتم و دیگر بار عرق چهرش ستردم سلطان مرا خیره نگریست در چشمهایش فقط نومیدی بود هنوز خیره او را میپاییدم که امیرزادگان پیش آمدند و دو بازوی او را گرفتند سلطان را دیگر قوت و نیروی نمانده بود پس خم شد ولی امیرزادگان به قوت او را کشیدند و بردند دهلیزی که آب قنات از آن میگذشت اندکی بلندتر از قد آدمی میان بالا بود سلطان در راه چند بار ایستاد و امیرزادگان را نظاره کرد و دست به سر و رویشان کشید پس راه کمی انحنا پیدا کرد و من برگشتم و پشت سر را نگاه کردم هیچ نبود الا درخشش آب در تیرگی مسافت زیادی طی کردیم سلطان فرمان داد که از خرجینم تکی نان بیرون بیاورم و به او بدهم امیرزاده کیکابوس خندید و گفت حضرت سلطان کاتب را که خرجینی نیست سلطان مرا نگریست پس سرتکان داد در انتهای دهلیز رسیدیم به دری بزرگ از جنس چوب و با گلمیخهای آهنی بزرگ فراوان چندان که بیش از چوب به چشم می آمد. در سلطان نگریستم ترس در چهرش آشکارتر بود همه برابر در ایستاده بودیم و هیچ کس سخن نمی گفت مرا از ترس دیگر طاقت نمانده بود خوب گوش دادم شاید صدای از پشت در بشنوم ناگهان صدای خرناس اسبی برخاست دل مرده از وحشت برگشتم به طرف سلطان و امیرزادگان سلطان اندکی خم شد ولی جایی برای نشستن نیافت به احتیاط قدم پیش نهادم و گوش خواباندم از پس خرناس صدایی نبود امیرزادگان آرام جلو آمدند 
هنوز هیچ کس سخن نمی گفت. امیرزاد کیکاووس کلید بلندی از شال کمر بیرون آورد و به من داد. با حیرت کلید را می نگریستم. او به خشم آمد و گفت منتظر چه هستی؟ در را بگوشای. دلنگران بودم و بیم داشتم که آن سوگی در دشمنی ایستاده است. آن اندازه قوت در تنم نبود که کلید در قفل بگردانم. برگشتم و سلطان را نظاره کردم. گوی از پا می افتاد. پشت به دیوار داده بود. مرا دید و تکان خورد. امیرزاد کیکاووس پیش آمد و خواست نهیب بزند. کلید را در قفل گرداندم سه بار. قفل صدایی کرد و باز شد. قفل را از قلاب بیرون آوردم اما هنوز آن مایه جرأت نداشتم که در را بکشایم. در دل میگفتم که در که بکشایم با سپاهیانی آماده و تیغ به کف رو به رو خواهم شد. سپاهیانی که هیچ پیدا نیست از کجا آمدند. عجل برای من آن سوگ در ایستاده است و اولین شمشیر بر فرق من فرود میآید. پس امیرزادگان و سلطان را میکشند شاید خون آنها را نریزند و همچنان سلطان ترک که به گمانم نامش سنجر بود در قفسی نگه دارند شاید همون نیز از غذا روزی فرصت گریختن یابد ولی بیشک خون من در آستانه این در بر زمین میریزد اگر سلطان کشته شود یا نه چه سودی به حال و روزگار من دارد زندگی من به هوا میرود پس از من هر بلایی که بر او نازل شود برایم توفیری ندارد هیچ کس سخنی نمی گفت. سلطان هنوز پشت به دیواری ایستاده بود و سرش اندکی به گریبان خم شده بود. گویی چشمهایش بسته بود. خوب به یاد ندارم. پشت در مانده بودم و می لرزیدم از بیم و مشغول دل بودم و چاره نمیدانستم. اگر بیش از این در حیرت می ماندم امیرزادگان خشمگین می شدند که سلطان را پشت در به انتظار نگه داشتم. سلطان نیز که خود تا کنون لب بسته بود و سخنی نمی گفت به احتمال بیتاقت می شد و خشم بر او می افتاد می اندیشیدم اگر در دل از من کینه بگیرد در فرصت شمشیر برگردنم می نهد همچون میر محمود منشی نگونبخت که به خطایی اندک پیش چشم آن همه خلق سر از تنش جدا کردند و سر را به درگاه بردند و تنش را بر کران مسلا آویختند تا عبرت خلایق شود درگشودم بی جان و دل مرده به شتاب به پشت در پناه بردم خیر سلطان را می نگریستم که گویی به صدای در از خواب بیدار شده بود گونه هایش می لرزید و من از حول دل نداشتم که از پس در پای آن سوتر نهم اما دیدم که سلطان دست راست را که آشکارا می لرزید بالا برد و به آن سوی اشاره کرد من امیرزادگان را نظاره کردم که خاطر آسوده رو به سلطان می رفتند. پس از پناه در بیرون آمدم آن سوی در آسیاب متروکه بود و تار انکبود جلو در را پوشانده دلم از شادی تپید در آن جانب مردی ایستاده بود بلند قامت و لاغر با سه اسب سلطان نیست که گویی جان به تنش باز آمده بود به همراه امیرزادگان از میان تارهای انکبود گذشتند من از پی آنها رفتم سلطان امیرزادگان را به درود گفت و بر سر و روی هر دو بوسه زد و فرمان داد که به دهلیز بازگردند امیرزاده کیکاووس خطاب به من گفت دو اسب برای سواری سلطان اعظم و توست و بار اسب سیوم خلعت و بیرقهای سلطان لگام اسب سیوم را به دست بگیر از آسیاب که خارج شدید به تاخت رو به جانب شمال بروید اولین شهری که پیش رو دارید سنگاب است و کتوال شهرو برادر فرخند خاتون زوجه سی و هفتم سلطان آگاه باشید که هیچ کس شما را نشناسد چه به احتمال کتوال آنجا نیز معزول شده باشد اگر به چشم دیدی که اوضاع به سامان است سلطان را به قصر کتوال ببر 
به هوش باش که اسب سلطان در راه چموشی نکند مبادا از اسب به زمین افتد به دقت حرفهایم را به خاطر بسپار اگر تاری از موی سلطان کم شود مویت را به دم همین اسب چموش میبندم پس امیرزادگان به آن سوی در به دهلیز رفتند سلطان فرمان داد که در را ببندند اما آنان ایستاده بودند و خیره او را مینگریستند من از در گذشتم و بر زمین بوسه دادم کوشیدم که دست و پای امیرزادگان را ببوسم اما امیرزاد کیابزرگ گفت وقت تنگ است زود بر اسب بنشین و سلطان را از خطر برهان اسبی سفید که زین و یراق زربفت داشت سم بر زمین میکوبید مرد بلند قامت لگامش را گرفت اسب اندکی آرام شد مرد رفت زیر شانه سلطان و از من خواست که او را یاری دهم زود از جا جستم امیرزاد کیکاووس بانگ زد پای سلطان را بلند کن و در رکاب بگذار خم شدم و قوزک پای سلطان را گرفتم و بالا آوردم پای مبارک او را در رکاب گذاشتم سلطان به زحمت بر زین قرار گرفت لرزان بر فراز اسب به قربوس زین چنگ انداخته بود تا بر زمین نیفتد مرد لگام را از سر اسب گذراند و به دست سلطان داد من به شتاب بر اسب سوار شدم امیرزاد کیکابوس گفت درست است که تو مردی دبیر پیشه ای اما این بار حفظ جان سلطان با توست سلطان باز دستی برای امیرزادگان تکان داد و آنان را به درود گفت و ما ره سپار شدیم از همان آغاز کار در پی راهی بودم تا اندکی از استراب حال او بکاهم اما من مرد تجربه نبودم سلطان هماره در اوقات آسایش فرمان به حضور من در درگاه داده بود او گفته بود و من نوشته بودم پس از آن او میرفت پی راندن و حکم و ردق و فتق امور ملک و من نیز سخنانی را که او به شتاب و تعجیل تقریر کرده بود به زبانی مینوشتم که شایسته کردار و گفتار سلطانی چون او باشد و در تاریخ به یادگار بماند تنها راهی که به اختیار خود طی کرده بودم راه بین خانه محقرم و کاخ با عظمت سلطان بود اما این راه به گمانم راه آخر من باشد به کجا ختم خواهد شد من هیچ نمیدانم سرانجام دل از جان برداشتم و آهسته گفتم سخنم گستاخی نابخشودنی است اما به چشم میبینم که سلطان اعظم ترسیدند سلطان باید به بندگان قوت و جرأت دهند سلطان گفت کاتب این بار اول است که پا به راهی مینهم که از قدم بعد بیخبرم من گفتم اما به سلامت از راه پنهان خارج شده ایم به اینکه هیچ کس خبردار شود سلطان سری به حیرت تکان داد و گفت اما تو آن حرامزاده را هیچ نمیشناسی